0: saber o que aconteceu no último Domingo da Roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz que nos perdoou de todos os pecados de ontem, de hoje e os de amanhã. Nós te agradecemos. Porque sabemos que o Senhor não é um promotor de justiça para nos acusar. O Senhor é um advogado para nos defender e para nos mediar, para mediar diante do Pai. Obrigado, porque nós sabemos que quando confessamos os nossos pecados a Ti, nós podemos encontrar perdão, refrigério, cura. Eu quero poder como teu filho nesse lugar, ministrar, refrigério e cura sobre os teus filhos agora, aqueles que estão se sentindo acusados, daqueles que estão se sentindo envergonhados, sujos, Espírito Santo, o Senhor é consolador. e Eu oro agora, clamando para que o consolo do céu venha, para que tire todo peso, toda frustração, toda a fraqueza. Que o Senhor desperte em nós a consciência santa de que somos perdoados e redimidos no Senhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos pelo perdão, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela graça, porque na graça podemos encontrar esse espaço de perdão em ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder, dar um high five aqui quem tá do teu lado. Um abraço, se você tiver mais verdade Vou pedir, se alguém puder pegar minha garrafinha lá no... Na, na geladeira lá no, no freezer, por favor. Todos bem? E aí, mascou o pé? Não entendi? Resolveu me inchar. Então até o final do culto tá curado, em nome de Jesus. Está doendo? Está latejando? Vai parar de latejar também, em nome de Jesus, até o final do culto. Amém? Todo mundo bem, queridos? Todos bem? Glória a Deus. É, se faltar lugar aqui embaixo, pode sentar nas laterais e em cima, tá? Aqui... Ih, tá aí já. O presbítero tá aqui em cima. <risos> aqui em cima não é para o presbitério aqui em cima é para todo mundo tá? a ideia é que a gente esteja em círculo mas aí como toda a estrutura de tomadas fica por aqui, então essas cadeiras tem que ficar mais elevadas obrigado Gi amém e congelou eu acho que não é saudável eu beber agora, mas eu vou deixar aqui um pouquinho dar uma esquentada glória a Deus a está chegando aí de um finalzinho, né? um recesso pequeno, onde a gente não teve as nossas atividades, os nossos cultos, muita gente viajando, e aí a gente está retornando hoje, eu já tenho, antes da gente começar a falar da série nova, eu tenho alguma, um aviso, né? na verdade, dois avisos. Hoje, hoje nada, sexta-feira, a gente começa a nossa Escola do Sobrenatural 2022, ou seja, é a Segunda turma e meia, porque a gente começou uma turma na pandemia e teve que parar e a escola acabou. E agora a gente está começando sexta-feira a segunda turma e vai ser inteira, cheia mesmo. A escola vai acontecer presencial e vai acontecer também online. Então, presencial vai ser lá em Itaguaí. Eu vou dar aula lá de Itaguaí para um grupo que tem lá. A gente tem um grupo grande lá e aí a gente vai transmitir online. O que eu quero dizer? Duas coisas sobre isso. Primeiro, Sexta-feira, agora, quem quiser ir comigo, eu estou saindo daqui de as suas quatro da tarde. Então, se alguém quiser ir comigo para esse início de escola, pode me procurar, eu vou sozinho no carro, tem cinco vagas. Cinco, não, quatro, né? Tem quatro vagas, então, quem quiser ir comigo, está liberado. A escola, o valor é a generosidade. Então, são seis meses de escola, toda sexta-feira. A gente vai ter mentoria no meio da semana, a gente tem aulas práticas, quem já fez a escola sabe como funciona. Não... Mudou a metodologia da primeira para essa. Ah, o que mudou é o valor. Então, a gente tinha um valor cheio. Dessa vez, não é um valor cheio. Dessa vez, você paga conforme você sentir vontade. Então, quero me inscrever e quero pagar 10 reais. Amém. Quero me inscrever e quero pagar mil reais. Amém também. Quero pagar de mensalidade 5 reais. Nesse mês, no mês que vem, vou pagar 50. E assim vai. A gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva do reino de corações voluntários e generosos. Ok, A escola, como eu disse, começa agora, então a gente vai aprender esse primeiro módulo sobre identidade, sobre o Espírito Santo, depois a gente tem um módulo que fala sobre missões, missões urbanas, missões transculturais, aí a gente tem o profético, depois a gente tem cura física, são seis meses, então, você vai sair da escola, eu te garanto que é totalmente diferente do que você entrou, então se você quiser, mesmo online, vai ser ao vivo, ok? Então, óbvio que a gente, vamos supor que a gente tenha para cá, para Sul, cinco, seis, sete alunos online. Quando a gente tiver as aulas práticas, a gente consegue fazer aulas práticas aqui também. Então, já tem pessoas que podem mentorear esse grupo e aplicar as práticas aqui, ok? As inscrições estão abertas, pode deixar, não tem problema não. Sala de casa, fiquem em paz. Ok? Outra, outro aviso, neste domingo, é neste domingo? É? próximo agora? Dia três, isso. Próximo domingo, sem ser hoje, óbvio, próximo, a gente vai começar a nossa escola bíblica. Então, vocês lembram do Hope 4.8? Lembra do Hope 4.8? Sobre a sabedoria? A gente tá voltando com o Hope 4.8, mas de outra forma. todo discipulado bíblico, a gente faz domingos, duas à tarde, certo? Os discipulados vão acontecer agora de que forma? Num domingo do mês, a gente vai ter uma aula de historiologia, historiografia, historiografia bíblica, aula de história. Então você vai aprender como os livros foram escritos, qual o tempo, o que que aconteceu naquele tempo, o porquê daquele livro e quem vai dar essa aula é o Leandro. Primeiro domingo do mês, a gente está dizendo assim, né? de duas às quatro. Segundo domingo do mês, a gente tem aula sobre revelações bíblicas como encontrar revelações na palavra, como fluir em revelações, como encontrar chaves de revelação na Bíblia. Quem vai dar essa aula é a Paulitia. A Paula, não sei se todos conhecem, a Paula ela é da, da, da igreja, mas ela é da multigreja, não tem multiverso, ela é da multigreja. Então ela é membro da igreja, se conecta conosco lá de São Paulo e ela vai dar essa aula também, sempre aos segundos domingos do mês. O terceiro domingo do mês é comigo. Eu vou dar aula de teologia sistemática. Então, a gente vai pegar os diversos pontos da Bíblia. Exemplo, vamos falar sobre pecado, vamos falar sobre anjos, vamos falar sobre o céu. E a gente vai, de tempos em tempos, cobrindo esses pontos específicos. Ah, então, vamos supor, o Leandro vai dar um livro inteiro numa aula? Não, a gente não vai trabalhar com o tempo, ok? A gente vai trabalhar no mover, conforme as coisas vão fluindo vão acontecer, então todo domingo, duas da tarde a gente vai disponibilizar o link lá no grupo para os membros da igreja quem não é membro e quiser participar pode chamar a gente do privado, a gente disponibiliza isso também, e aí a gente vai trabalhar isso, então o próximo domingo esse mês vai ser picado, né? Próximo domingo, dia, dia 13 começa com o Léo, o segundo domingo é com, com a Paula e o terceiro domingo a gente está discutindo ainda. Por quê? Terceiro e último. Porque a Paula vai estar no Rio. E ela, inclusive, vai ministrar aqui de noite na igreja. Então, a gente está vendo se vai dar para ela ministrar tanto a aula à tarde, quanto o culto. Isso vai depender da voz, porque ela vai dar aula também na escola de sobrenatural na sexta. Então, a irmã vai ser, ó, sugada. Se ela aguentar, ela dá o estudo bíblico e então a gente vai ter duas aulas de revelação seguidas. Se ela não aguentar, aí é comigo mesmo, ok? É ela, né? Porque aguentar, ela vai querer aguentar. É a voz dela aguentar. Porque, assim, se tem uma coisa que a gente é, irmão, é fominha. Você chegar e falar assim, quem vai pregar hoje ninguém se manifesta, eu vou ser o primeiro. Quem, quem tem chamado dom para isso é fominha. Então, você chega e fala assim, e aí? Ela vai falar, tô à disposição, eu consigo. Mesmo que a voz não chegue, ela vai, entendeu? Ela, daqui a pouco ela tá manifestando as mensagens aqui, porque fica na transmissão aqui. Ok? Então, começamos no próximo domingo o nosso discipulado bíblico. Benção! Eu vou criar uma artezinha e divulgar lá no grupo da igreja. Está todo mundo bem? Todo mundo feliz? Amém? Eu estou na roupa? Amém? Glória a Deus. Bem, a gente está começando série nova hoje. Deixa eu só abrir, porque eu. Deixa eu aqui, irmão. A gente está começando série nova hoje. A gente vai falar sobre Quaresma. Alguém aqui. Quem, que tem de Quem tem mais de 10 anos de conversão? Alguém tem mais de 10 anos de conversão? Alguém já desses que tem 10 anos de conversão? Você já sabe o que, é, o que é quaresma? Quem sabe o que é quaresma? Você sabe? Você na é igreja protestante, cristã, evangélica, gospel, como a gente conhece, você já celebrou a quaresma? Não, porque quaresma é coisa de católico. Não é isso que a gente pensa? Quaresma é coisa dos irmãos que, que adora a Maria. Na verdade, hoje, a gente quer fundamentar, explicando um pouco sobre o que é a quaresma, e nós não vamos nos ater a quaresma como um ato uh, ritualístico, ok? Nós não vamos falar da quaresma como um ritual, mas nós vamos falar sobre o fundamento da quaresma, o que seria ou por que existe isso, e por que isso é tão importante para o calendário da igreja cristã. ali só tem você atrás. Chega aqui pra frente. Pra eu não ficar virando pra trás só por sua causa. Senão eu tô virando só pra você. Aqui, ó. Você tá no carrão. aí tá no carrão. Você gosta de carrão? Qualquer coisa, se, se... Espírito falar... Vai, Aline! Pum! Como é que é? Como é que foi, olhando Explode! Se o Espírito falar, explode, Aline, você já sabe o que você faz. Mas deixa o carrão inteiro. Amém? Eu quero te convidar. Vamos lá, piadinha interna, porque no retiro eu virei para trás no momento de adoração falei, Elen, explode! E ele explodiu tanto que espatifou o carro. Vamos lá, abre comigo a tua palavra em, em Jonas, capítulo 1. Hoje a gente vai ler um pouquinho mais do que o normal, porque eu quero fundamentar você, tá bom? Eu entendo que esse tema, esse, esse, esse tema de quaresma, isso não é uma coisa muito comum para gente. Então eu quero... Poder te explicar e fundamentar isso direitinho. Jonas, capítulo 1, versículo 17. que eu hoje quero falar é preparação para o quê? Querida, tem lugar para sentar aqui, na frente. Pode sentar nas laterais também. Fica à vontade. Seja bem-vinda. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas... Preste atenção. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Guarde isso. Salte para Jonas 2.10. Jonas 2.10. Se você tiver papel e caneta, quiser anotar o bloco de notas, vá anotando a palavra. Não se esqueça, no final a gente tem a nossa mesa. E a gente vai repartir aqui daquilo é que o senhor tem comunicado a partir desse tempo, ok? Jonas 2.10. E o senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então preste atenção. Jonas tinha recebido uma palavra de Deus, fugiu da palavra. Nós sabemos, veio aquela tempestade, aquela confusão toda, Jonas foi lançado ao mar, um grande peixe engoliu Jonas, ele ficou três dias e três noites ali dentro. Dentro daquele peixe, Jonas se arrepende, e o peixe, pelo Senhor, é vom... O peixe vomita Jonas. E ele é vomitado diretamente em terra firme. O lugar que ele deveria estar. Beleza? Agora vamos Jonas 3.1. Jonas 3.1. A palavra do Senhor. Veio a Jonas. Pela segunda vez com esta ordem. Vá. A grande cidade de Nínive. E pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando. Veja o que Jonas proclamava. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, pois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu. E não os destruiu como tinha ameaçado. Vocês entenderam? Jonas emite uma proclamação. Daqui a 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Isso no primeiro dia. E imediatamente aqueles homens creram. E proclamaram jejum sobre toda a terra. Agora vá comigo para Mateus capítulo 12, versículo 40. Mateus capítulo 12. Versículo 40. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão, no juízo com esta geração, e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Guarde esses textos que nós lemos. Cada um de nós provavelmente já ouviu falar sobre a quaresma. Nós somos um país majoritariamente católico, e não tem como a cultura católica ela está enraizada na gente. Mesmo nós, cristãos, ainda carregamos... Qual é a nossa dificuldade quando a gente se converte, por exemplo, ao evangelho? A nossa de primeira dificuldade é romper com processos de idolatria. Porque culturalmente o Brasil é idólatra. Então, quando a gente se converte ao evangelho e a gente reconhece um único Senhor e Salvador... A gente transfere idolatria para pastora, a gente transfere idolatria para profeta que fala muito bem, para o irmão da oração, a gente transfere idolatria. Essa é a maior dificuldade do cristão brasileiro, talvez. E é por isso que a gente está vivendo o evangelho como a gente está vivendo. O fato é que isso está enraizado, é cultura. E cada um de nós tem, por mais que a gente não, não esteja mergulhado em certos assuntos, a gente tem um leve conhecimento sobre as coisas. A gente sabe um pouco, ou basicamente, Su, eu... a gente sabe um pouco... É Nara? Eita! Eu não conheci esse cabelo liso. Nara é pastora, faz curso com pastores comigo, gente. Nara é minha irmã. Tá aqui sentada, deu tchau pra Sueli. Quando o jeito que deu tchau, eu já... Aí eu quase cantei o louvor da Nara, gente. Você sabe qual é o louvor da Nara? A gente tá em casa, ok? O louvor da Nara, quando Nara chega. E Nara, e Nara, Nara. Amém, gente. Glória a Deus. Vambora. É, é quase que uma reunião aqui de família hoje mesmo. Eu fico muito bem com isso. Então, vamos. Então, nós somos uma nação, um povo, que tem entendimento sobre processos de uma, de um de uma raiz católica. A gente, a gente já ouviu falar sobre quaresma. O problema é que a quaresma não é necessariamente algo católico. A quaresma nasceu cerca de três, no século 3 ainda na era da igreja primitiva, como uma tradição dos cristãos primitivos, três dias antes da Páscoa, como uma preparação para que eles se santificassem para o que era o maior evento cristão de todos, que é a ressurreição de Jesus. É maravilhoso você ter uma mulher concebendo do Espírito Santo e nascendo o Filho de Deus. Isso é extremamente poderoso. Mas não há nada mais poderoso do que um homem, pelo poder do Espírito, ressuscitar. E, novamente, estar na terra, convivendo com os homens e manifestando o poder de Deus. Não há nada mais poderoso do que isso. Cada um de nós já recebeu o dom do Espírito Santo, amém? Mas, certamente, nós não ressuscitamos. Alguém que já ressuscitou? Por mais dom e poder que você veja um homem de Deus tendo, ele já ressuscitou? Nós não conhecemos. Porque não há nada mais poderoso do que isso. Então, a igreja cristã primitiva, eles entendiam que esse era o maior, tipo, era o esplendor, era o mover. Então, a gente precisa se preparar para esse tempo. Três dias, vamos nos preparar para esse tempo. Vamos nos organizar, vamos nos santificar, vamos fazer jejum. Vamos, sabe, é, trazer a consciência dos nossos pecados, nos arrepender. Eram três dias de arrependimento, confissão e santificação para que na Páscoa a redenção viesse. Com o passar do tempo, eles entenderam na Bíblia um tempo litúrgico. O que seria esse tempo litúrgico? Eles compreenderam que Deus comunicava sobre um tempo de preparação. Então, quando eles olhavam para as escrituras, e a gente não está falando que eles olhavam para o Novo Testamento, a gente está falando de uma igreja primitiva. O que eles tinham das escrituras eram apenas os antigos, o Antigo Testamento. Eles estavam olhando para as escrituras e vendo nas escrituras que Deus trabalhava de forma semelhante sempre que queria preparar o povo para algo. Não sei se você tem essa percepção, mas você sente que Deus, às vezes, trabalha de forma semelhante quando Ele vai te comunicar alguma coisa ou quando algo está para acontecer? Eu sinto que quando Deus quer nos levar para algum lugar novo, parece que tudo desanda. Quando a gente está indo para uma estação, um, um tempo de novidade, um tempo de, de descobrir ou de profundidade nova, parece que tudo sai do lugar e você é provado no seu coração a permanecer nele. Você não tem mais as estruturas que você podia se apoiar você não tem mais lugar que você podia, sabe, ter aquela dependência porque Deus mexeu em algumas coisas. E sempre que a gente olha para a palavra, quando a gente olha para os escritos do Antigo Testamento, Deus fazia de forma semelhante. Quando ele queria preparar o povo para algo, ou quando ele estava comunicando sobre algo, ele trabalhava dentro de um tempo. E que tempo era esse? Então, quando a gente olha para Noé, Quanto tempo durou a chuva? Hã? 40 dias e 40 noites. Quando a gente olha para Moisés, quando Moisés matou o egípcio, quantos anos Moisés tinha? Hã? 40. Quando Moisés mata o egípcio, ele foge e ele vai viver com os midianitas. Ele passa quanto tempo lá? 40. E aí ele volta. Quando ele volta ele liberta o povo, eles passam quanto tempo na terra antes de entrar na terra prometida? 40. Vamos para mais. Quantos anos Saul governou? 40. E Davi? Também 40. E Salomão? Também 40. Quantos dias Elias jejuou? 40. Vamos para Jesus. Quantos dias Jesus passou no deserto? 40. E depois que ele ressuscitou, ele ficou quantos dias ressurreto? 40. Entenderam um tempo litúrgico? É como se Deus ele tivesse um, uma forma ou um modo de comunicar e de operar as coisas. A igreja cristã, cheia do Espírito Santo, primitiva, eles olharam para a palavra, eles falaram, opa, há um tempo litúrgico. É uma forma que Deus trabalha sempre que vai preparar o povo. Vamos entrar nesse tempo. E é quando eles proclamam que a quaresma não seria mais de três dias, mas eles passariam 40 dias. 40 dias que eles sairiam das cinzas e eles iriam para a redenção. 40 dias onde eles deixariam um pano de saco para se vestirem com as vestes daqueles que nasceram de novo, vestes lavadas no sangue do cordeiro. É um tempo onde a igreja cristã precisa refletir. Precisa se arrepender, não é ter remorso. É olhar e falar onde nós precisamos mudar de atitude. Quais são os comportamentos que precisam ser ajustados? O que eu preciso olhar para minha vida? nesse tempo e falar, Deus, me ajuda, porque mesmo que eu não consiga sozinho, eu quero mudar isso na minha vida. Então, esse é um tempo onde a gente está mergulhado, imergido em uma autoanálise, em um, um senso sabe pessoal de, de ajuste, de arrependimento, de correção, não porque a gente quer ser uma pessoa melhor, mas porque a gente quer dar prazer a Ele. Eu não quero ser melhor porque eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser o lugar onde Deus encontra o seu prazer. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e assim como Ele falou de Jesus, Ele fale, esse é o meu filho em quem encontro o meu prazer. Eu não quero ser alguém que as pessoas olhem e falem, ai como Ele é bom, ai Ele ajuda os pobres, ai olha como Ele cuida da família. Eu não quero ser isso eu quero ser alguém que Deus olha e fala, aquele ali, ele anda no temor do Senhor, é para isso que serve esse tempo de quaresma, e a igreja protestante perdeu isso, porque nós não compreendemos um calendário litúrgico de uma forma natural, e a gente joga aquilo que a gente não consegue entender, ou o que ficou da reforma, a gente já, já taxa como, ah, isso não presta, isso não vale, isso é e a gente pede certos fundamentos que são muito importantes. Aí você fala, mas a gente não tem isso todo o tempo? A gente tem. Todo dia é dia de confissão. Todo dia é dia de atividade. Todo dia é dia de nós voltarmos Mas será que a gente faz isso todo dia intencionalmente? Talvez o que a igreja precise é voltar um pouco para si e retirar um tempo oportuno para despertar consciência. Será que todos os meus atos eu estou apresentando diante de Deus? E há um outro problema nisso. Será que eu estou apresentando diante de Deus com sinceridade ou por um, um mero ritual religioso? Porque é o que também a quaresma acabou virando. A quaresma virou um, um, um momento, um tempo ritualístico. Então, eu não bato no meu filho hoje porque eu estou na quaresma. Mas amanhã a quaresma acabou, desço a pancada no criança. Eu não como carne hoje, mas amanhã está liberado. Não, isso é isso é ritual, isso é religião. Então, a gente não vai se apegar nesse tempo, esse, dessas ministrações do mês de março, nós não vamos nos apegar nessa perspectiva ritualística da coisa. Nós vamos mergulhar num período de reflexão, de mudança de comportamento, de compreensão, de metanoia, de entendimento para o que o Senhor espera de nós, como seu povo na Terra. Nós precisamos aprender a olhar para a Páscoa como o maior evento cristão de todo o tempo. Nós precisamos, sabe, celebrar a Páscoa com mais intensidade do que a gente celebra o Natal. Nós precisamos, sabe, como igreja cristã, não como alguém que é produto de um comércio, alguém que é produto do meio, compreender o fundamento do que está acontecendo nas regiões celestiais nós estamos nos preparando para o tempo que o Filho de Deus ressuscitou, nós estamos nos preparando para um tempo onde a cédula de dívida foi definitivamente rasgada, onde o Espírito Santo foi liberado sobre a terra, nos revestiu de poder, as misericórdias do Senhor se renovaram e passaram a se renovar todos os dias, foi para um tempo como esse que nós nascemos, um tempo como esse é que nós estamos aqui e nós precisamos aprender a olhar para isso, a olhar para o autor e consumador da nossa fé e não olhar para as bênçãos que ele pode nos dar, não olhar para os milagres que nós estamos esperando. A gente perde muito tempo olhando para o milagre ao invés de olhar para aquele que é o autor do milagre. Quando eu olhar para Jesus, todas as coisas serão acrescentadas. Não é isso? Busque em primeiro lugar o reino. Então, nós precisamos aprender a olhar para Jesus. E aí, quando a gente olha para a palavra, se a gente for perceber esse tempo litúrgico real, né? Dentro dessa perspectiva, o primeiro primeira quaresma efetivamente, foi justamente a quaresma dos ninivitas. Porque, o que Jonas prega? Em 40 dias, essa cidade vai ser destruída, vocês são pecadores. Jonas não queria ir para lá porque aquele povo pecava, porque aquele povo era literalmente sem a graça de Deus, eles eram perdidos. E quando ele prega, ele fala, ó, vai haver destruição. E, e, e a gente às vezes acha, é muito engraçado, a gente às vezes acha que quando a gente prega a palavra, a palavra não tem poder. Porque eu me surpreendo quando, quando eu leio esse texto e eu vejo Jonas falando e já no primeiro dia o povo se arrepende, o rei se arrepende. A gente às vezes acha que a gente vai ter que ficar pregando e pregando e pregando e pregando e pregando para o povo para que alguma coisa aconteça. Mas, irmãos, se há um solo fértil ali do outro lado, basta uma palavra e tudo acontece. Se alguém com fome, com sede de Deus, mesmo que sem entender que tem fome, sem de Deus, basta que uma vez a palavra seja pregada e então vai acontecer o que é devido. Isaías é 55, 11. Então, quando Jonas chega em Nínive, ele no primeiro dia prega, o povo se, se, se converte. O povo crê. E eles começam a se vestir de pano de saco antes do rei. Antes do rei. Depois que eles já estavam arrependidos, então chega a notícia ao rei. E aí o rei se veste de pano de sacos e senta sobre cinzas. E é muito interessante, porque a quaresma começa numa quarta-feira de cinzas. E as cinzas representam a condição do homem caído. As cinzas representam como nós estamos diante de Deus sem a sua graça? Como é o homem sem Cristo? Como é o homem sem a paz que Cristo trouxe entre Deus e os homens? Então nós estamos, nós começamos como o rei de Nínive, sob cinzas, vestido de panos de saco. e Então ele proclama um decreto, jejuem. Ele proclama jejum até para os animais, olha que loucura. Nem os animais devem comer. Vistam os animais de pano de saco. Você imagina? Vamos confeccionar pano de saco para boi, para ovelha. Vamos confeccionar pano de saco para os animais. Eu não lembro de algum outro texto na Bíblia que fale sobre os animais vestindo pano de saco. Tamanho o temor do rei de Nínive. Ele proclama esse decreto. E eles adoram a Deus de tal forma que o Senhor ele olha e ele fala eu não vou mais destruir o povo. A graça de Deus para os nilivitas foi algo tão chocante que incomodou o próprio Jonas. E depois ele reclama, e fala, como se agora perdoa eles? Eu não vim aqui para lançar juízo e desgraça. Sabe, a gente às vezes quer juízo ao invés de misericórdia. Às vezes quando a gente está pregando, ou às vezes está evangelizando, ou está falando de Jesus, a gente não quer que a graça ac aconteça naquela pessoa. A gente quer que o juízo de Deus venha sobre aquela pessoa. E a gente se coloca como Jonas querendo que Deus execute juízo, porque a gente quer justiça própria. Mas o juízo de Deus foi o Filho dEle na cruz, é misericórdia para os homens. O juízo de Deus é a remissão dos nossos pecados. O juízo de Deus foi o Filho dEle ressuscitando e liberando o Espírito Santo sobre nós. Nós queremos a nossa justiça, mas nós não queremos o juízo de Deus. E aí quando os nevitas se arrependem, o Senhor sabe se derrama sobre eles em misericórdia, eles são redimidos. Esse, esse ponto, isso foi tão poderoso, isso foi tão importante que Jesus traz isso para o seu ministério. Ele fala, olha, deixa eu falar algo para vocês aqui. Vocês conheceram Jonas. Ele passou três dias e três noites dentro de um peixe. O filho do homem vai passar três dias e três noites no interior da terra. Agora, a geração dos ninivitas, aqueles que se arrependeram, vão se levantar com vocês e vão julgar vocês porque vocês não se arrependem. Você entende o poder do que aconteceu naqueles 40 dias com os indivíduos? Não foi algo apenas que ficou na história, mas foi algo que vai se manifestar na eternidade. Quando o Senhor vier, aqueles homens redimidos, que compreenderam com exatidão o que era se preparar para a redenção, eles se levantarão. E eles vão olhar e eles vão dizer assim, exemplo, tá? Elinho, você não se arrependeu, porque não foi como aconteceu conosco. Você entende o quão sério isso é, irmão? Isso é muito poderoso. E a gente não pode perder isso. A gente não pode simplesmente achar que ah, a quaresma é alguma coisa ritualística. Ah, não, a quaresma... Ela, ela é envolvida com o sobrenatural, com a mística de Deus, ela é envolvida com algo que Deus está fazendo, com o tempo que Deus está preparando. Agora, o que será que Deus está preparando? Se nós estamos como igreja, entrando nesse tempo profético, como igreja local, entrando nesse tempo profético de preparação, de entendimento que o Senhor está nos convidando, nos atraindo, com laços de bondade e amor nos atraíste, Oséias 11, Ele está nos chamando... Para o que ele está nos chamando? Para o que exatamente eu estou me preparando? O que, que exatamente ele está fazendo? Vamos mergulhar um pouco mais na palavra. Vamos compreender um pouco mais. Abra comigo Isaías 40, versículo 3. Você está com Bíblia digital, você vai correr um pouco o dedo agora. Se você está com Bíblia de papel, vamos lá. no Rapidinho. São alguns textos que a gente vai ler. Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Salte para Isaías 64, versículo 1. Isaías 64, versículo 1. Se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Salte mais um pouco. Malaquias 4, 5 e 6. A gente está construindo aqui, ok? Você vai entender. A gente está construindo. Malaquias 4, 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Agora vamos para os evangelhos. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, 17. Irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse texto está falando de João Batista. Agora, João capítulo 1, 19. A gente fecha essa sequência. João, capítulo 1, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? Elias? Ele disse, não sou. É profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Sabe, muitas vezes a gente desenvolve, principalmente as igrejas que têm uma mentalidade voltada a avivamento, nós desenvolvemos uma perspectiva um pouco equivocada. Nós achamos que estamos preparando o caminho para a volta do Senhor. Eu mesmo já preguei isso algumas vezes. A gente acha que a gente está conduzindo ou fazendo com que tudo esteja arrumado para que o Senhor volte. E nós nos apegamos a alguns textos da Bíblia. Por que, que nós lemos tudo isso aqui? Para que a gente veja que esses textos que a gente usa como argumento profético de que estamos preparando o caminho, já foram cumpridos. Quando Isaías está falando, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, João está dizendo que ele era essa voz, já foi cumprido. Quando nós vemos Isaías falando, ah, se rompesses o céu, Jesus já veio, já foi cumprido. Quando nós vemos Malaquias dizendo que ele enviará, antes do terrível dia, aquele que é Elias para converter o coração dos pais aos filhos, nós vemos o anjo falando isso em Lucas, sobre João Batista. Já foi cumprido. Então nós, como igreja, não estamos preparando o caminho para a volta do Senhor. Porque nós não podemos fazer isso sem uma comissão de Deus. Agora, se nós não estamos fazendo isso, o que então nós estamos fazendo? Por que nós estamos aqui? Qual é o meu papel como cristão? Uma vez que os céus já se abriram, Deus na pessoa de Jesus já tocou a terra, o espírito de Elias já veio sobre o João Batista, o coração dos pais aos filhos já está liberado para se converter. Qual é o meu papel? O que nós estamos fazendo aqui, cara? Por que eu estou desenvolvendo o cristianismo? Por que eu estou vivendo o cristianismo? É só porque eu amo a Deus? A resposta está em Apocalipse 19, 7. Vamos juntos. Apocalipse 19, 7 8. Apocalipse 19, Sete e oito. Regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos de quem? Dos santos. Preste atenção. A igreja não é uma instituição, ok? A igreja também não sou eu sozinho. A igreja é a reunião. A igreja é a unidade coletiva dos santos. A igreja é quando os santos se unem e são uma única coisa. Isso é a igreja. Então, quando esta igreja está pronta, chega a hora do casamento. Veja. Chegou a hora do casamento. Ela já se adornou. Não é isso que a palavra está falando? Quem prepara a noiva, irmão? Quem prepara a noiva? Nós lemos nesse texto. Quem está preparando a noiva? Ela mesmo. Ela já se adornou. Ela mesmo se vestiu. Ela mesmo se produziu. Ela mesmo está se arrumando para o casamento. Agora, com que ela está se vestindo? Foi lhe dado para se vestir com linho fino. Vai comigo, Êxodo capítulo 35, versículo 25. Êxodo 35, 25. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito. Tecidos azul, roxo, vermelho e linho fino. Linho fino é um tecido que é feito por mãos. Linho fino não é algo que, que, que simplesmente surge, Ele é tecido pela mão. Vamos aqui novamente para Apocalipse. A noiva se adorna e foi lhe dado para vestir-se de linho fino. Um tecido feito por mãos. Mas o que é o linho fino? Linho pino está em Apocalipse 19:8. 8. É a obra dos santos. São as obras de justiça dos santos. Não sei se você está entendendo. Vou um pouco mais devagar. A noiva se prepara. Ela mesma se arruma. E ela se arruma com um tecido que é feito por mãos. E esse tecido são as obras de justiça dos santos. A igreja é a unidade dos santos. A volta de Jesus está diretamente ligada ao amadurecimento da igreja. à preparação da igreja. Nós não estamos preparando o caminho para a volta de Jesus, porque esse foi o papel de João. O nosso papel é vestir a noiva de linho fino. E como nós preparamos o linho fino para a noiva? Através dos atos de justiça dos santos. Isso é o linho fino. As obras de justiça dos santos não é a justiça de Deus na terra. As obras de justiça dos santos é tudo aquilo que os santos fazem e que revela a justiça de Deus na terra. O que eu estou fazendo na terra é tão justo quanto que Deus faria? A forma como eu me relaciono com o meu irmão é como Deus se relacionaria? Deixa eu explicar algo sobre justiça de Deus. Quando você vai para a tradução da palavra justiça é equidade. Equidade é tudo no seu lugar. Então, quando a palavra está falando sobre justiça, ele está dizendo que é quando o mundo retorna a um, a um padrão como Deus havia estabelecido. É como se eu aplicasse nessa terra de acordo com como Deus criou no Éden, antes da queda. Porque quando Adão peca, a ordem é quebrada. A ordem que Deus estabeleceu se rompeu. Então, não tinha. A terra foi amaldiçoada. A partir de Cristo, nós temos redenção. E a natureza criada, Romanos 8 vai falar isso, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, justiça de Deus é quando eu e você, através da forma como vivemos, colocamos o mundo dentro do padrão que Deus estabeleceu. Nós não nos relacionamos com as pessoas por justiça própria. Nós olhamos como Deus vê. Nós não fazemos as coisas para ganho próprio. Nós fazemos de forma altruísta, porque Deus dá, Deus não quer para si. Entende o que é justiça? A gente às vezes confunde a justiça com juízo. Juízo vai acontecer ainda um dia, quando Deus executa o seu juízo. Mas a justiça já está acontecendo. A justiça acontece por meio dos santos. Deus está fazendo justiça na terra por meio dos filhos. Quando esses filhos refletem o pai, quando esses filhos refletem a glória do pai, eles se tornam a imagem do filho, então a justiça de Deus é estabelecida. E são estes atos, através de nós, que preparam a noiva para o casamento. Então, quanto mais tempo a igreja demora para se aprimorar, para amadurecer, mais tempo demora o casamento. Quanto mais tempo a igreja olhar para si, mais vai demorar o casamento. Quanto mais os santos quiserem justiça própria, mais vai demorar o casamento. Nós não estamos preparando um caminho, nós estamos preparando uma veste. Nós estamos preparando nada mais, nada menos do que o vestido da noiva. Eu não sei se você já casou, mas se você não casou, você tem isso como informação. A coisa mais importante de um casamento que todo mundo para para ver é o quê, queridos? É a noiva com o seu vestido. Todo mundo entra, mas quando a noiva vai entrar, todos ficam de pé para olhar, não é isso? antigamente era assim, não sei como é hoje. Todo mundo fica de pé e vira para ver a noiva. É a coisa mais importante de um casamento é a noiva com o seu vestido. E é justamente isso que nós estamos preparando. Este é o tempo que o Senhor está nos chamando para refletir. Como os ninivitas. Eu quero preparar algo para vocês. Se preparem. O Senhor está nos chamando. Não é de agora. É de muito tempo. Mas sabe que hoje caia sobre nós temor santo, que hoje caia sobre nós consciência e reverência do que nós estamos fazendo na terra. Numa época onde as pessoas querem olhar para as suas vestes, nós precisamos olhar para as vestes que estamos preparando numa época onde as pessoas querem a sua justiça, querem que elas querem ser o centro das atenções, nós estamos em um casamento, e o centro das atenções não é o Elinho sozinho, a Ana sozinha, o centro das atenções é quando nós estamos juntos, porque nós não é eu mais ele, nós é a primeira pessoa do plural, a gente acha que nós é eu mais eu, eu mais eu é coletivo de eu, nós é nós, e nós é a igreja. Porque se a igreja fosse eu mais eu, a gente não ia ter uma mente e um coração. A gente ia ser o povo dividido e o reino dividido não prospera. Talvez isso explique muita coisa. Porque a igreja ultimamente está sendo eu mais eu. Ah, eu não consegui ai, não me deixaram, ai, eu sou injustiçado, ai, olharam torto para mim, ai, não falaram direito comigo, ai, eu não fui abençoado, eu não recebi as bênçãos, ai, a... a igreja está sendo um coletivo de eus, mas quando a igreja é nós, há uma mente e um coração, quando a igreja é nós, ela é a unidade dos santos, quando a igreja é nós, ela não olha para si, ela olha para o cordeiro e ela fala, eu preciso me preparar porque está chegando, o dia do meu casamento nós temos que nos arrumar dessa forma quando a gente olha para a palavra, vai abrindo comigo Isaías capítulo 58 o povo de Israel estava adorando o povo de Israel estava fazendo as suas, as suas devoções individuais maravilhosamente bem mas ainda isso não agradava a Deus Por quê? porque isso não transbordava para fora Isaías 58.1 Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus. Dizem, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Veja, eles tinham uma ação certa, mas uma motivação errada. Eles jejuavam, eles clamavam, eles buscavam, mas eles faziam para o seu próprio interesse. Eles faziam para si mesmo. E aí o senhor está falando, olha, isso é um pecado. Porque eles não estão praticando atos de justiça. Eles não estão amparando o órfão, eles não estão cuidando da viúva, eles não estão refletindo o que efetivamente deveria ser essa justiça. Porque, querido, se a sua devoção individual, se o seu tempo de oração se a sua meditação bíblica diária não transforma as suas ações externas, você não está se relacionando com Deus individualmente. Você está se relacionando com a sua própria alma. Não há como eu ter contato com Deus e esse Deus não, moldi... não moldar ou modificar as minhas ações. Não há como eu falar que tenho Deus e Deus não me ter. Não há como eu dizer que amo Deus se eu não amo meu irmão. Não é como eu dizer, eu tenho adoração diária, eu tenho meu tempo devocional, eu estou todos os dias mergulhado na presença, mas você continua sendo grosso, você continua mentindo, você continua não ajudando as pessoas, sendo egoísta. Não é Deus. Está se relacionando com a própria religião, com o próprio umbigo. Talvez buscando um contentamento, talvez buscando ter um bom caráter, mas não é Deus. Porque certamente quando Deus vem, as ações mudam. Quando Deus vem, a gente deixa de pecar. Quando Deus vem, a gente passa a ter aversão ao pecado. Eu não estou dizendo que você vai de uma hora para outra parar de pecar. A gente está vencendo com Cristo, mas certamente eu não tenho desejo por aquilo. Porque eu não sou mais escravo daquilo. Eu não vou mais querer, sabe? Eu olho para mim e eu vou falar pessoalmente. Eu não tenho problema de dizer isso. Eu olho para mim hoje e eu vejo como o Senhor trabalhou na minha vida questões de orgulho. Sabe, eu tô vivendo uma semana, o é, pessoal mais mais próximo sabe o que a gente está movimentando como igreja nesses dias? E não é fácil. Não é fácil eu ter as conversas que eu tô tendo ou que eu vou ter. E não é fácil eu falar o que Deus está falando. Porque a minha vontade era falar o que eu quero falar enfiar meia dúzia de dedo na cara, vomitar um monte de coisa e nunca mais me relacionar com a pessoa. Mas ou o meu orgulho é quebrado, ou tudo que eu tenho no meu tempo de intimidade não é Deus. Você está entendendo? Se na hora que você é posto à prova, Deus não revela o que você tem de fazer dentro da perspectiva dEle, tudo que eu ouço não é Deus. Continua sendo eu. Porque é na hora que nós somos expostos que o que é feito na intimidade está sendo revelado. E é na hora que a situação está aparecendo, que fica evidente o que está por trás. Então, irmão, não adianta a gente viver de contemplação se a gente não está manifestando justiça. Não adianta a gente viver de adoração interna, de leitura bíblica e leitura bíblica, de, de tempos e tempos. Aí eu passo 25 horas por dia contemplando ao Senhor. Valeu, santo! Mas não está mudando nada na vida dos outros. Não somos chamados para impactar o mundo. Abra comigo Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. O que somos, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer. Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O Evangelho sem prática não revela Cristo. Nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo para fazermos boas obras. Isso é justiça. E é isso que prepara as vestes da noiva. Os atos de justiça dos santos são o linho fino do vestido da noiva. E o Senhor fez isso de antemão, isso que preparou as boas obras e nos fez para que nós praticássemos. O casamento está condicionado a como nós nos movimentamos. Não é sobre ser igreja de reuniões de domingo, é sobre ser igreja, uma mente e um coração que se manifesta de domingo a domingo nas nossas casas nas nossas escolas, nos nossos empregos, nas nossas faculdades, nas nossas famílias, no supermercado, na farmácia, onde a gente vai. Não interessa se eu acordei de bom ou de mau humor, interessa que eu fui criado para a prática de boa obra. Não interessa se falaram mal de mim, eu fui criado para a prática de boas obras. Não interessa se pararam de falar comigo, eu fui criado para a prática de boas obras. E disso depende o vestido da noiva. Nós precisamos entender que a responsabilidade da igreja é tocar a terra como Cristo tocou, como Adão tocou a criação. Hoje a igreja está no encargo de tocar a terra. Adão tocou o Éden e era como se Deus estivesse ali tocando. Ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Cristo, filho de Deus, tocou a terra e era Deus tocando, hoje a igreja recebeu o comissionamento de Cristo para tocar a terra, vocês vão para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra, nós temos este encargo e nós tocamos a terra não com os nossos corações, nós tocamos a terra com Cristo em nós, a esperança da glória, nós tocamos a terra com Cristo vivendo em mim, porque já não vivo mais eu. Nós somos criados para revelar a glória de Deus, essa é a nossa comissão. E quando isso está manifesto, os atos de justiça dos santos preparam a veste da noiva. Nós estamos nesse tempo. Você não está vivendo nesse tempo para ter um super salário. Você não está vivendo nesse tempo para ser um grande empreendedor um jovem cheio do Espírito Santo para sair curando multidões. Nós estamos vivendo nesse tempo porque estamos preparando um vestido para a ocasião mais especial de todas. Esse é o nosso tempo de preparação. A ordem que está caída está aguardando o filho, os filhos de Deus organizarem tudo. A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, Romanos 8:19. Tudo que foi tocado pelo pecado está aguardando a redenção a partir da igreja dos filhos de Deus, do povo que se chama pelo seu nome. O nosso papel não é de coadjuvante nessa história. Nós somos a igreja. Nós preparamos a nossa veste. Nós nos adornamos. Você se arrumou para vir para cá hoje, não foi? coletivamente estamos nos preparando para casar. Como nós estamos nos preparando para esse casamento? Porque não adianta eu jogar a responsabilidade para o outro e falar, o outro não está fazendo. E eu? Que esse tempo de quaresma e de preparação e de consciência e reflexão e arrependimento, a gente olhe para dentro de nós a gente veja no que eu estou falhando nesse casamento a gente se achegue com humildade diante do Senhor e pergunte como eu posso melhorar para o Senhor. Qual é a minha parte nessa tecelagem toda que eu preciso? O Senhor pode me ajudar, me direcionar, me orientar. Pode ser que eu esteja perdido. O que o Senhor quer que eu faça? A gente tem na palavra um recheio de informações de como deve ser a nossa atitude. Eu quero ler um texto longo com vocês, Efésios capítulo 4, versículo 1, se você puder, e se você puder grifar esse texto, refletir nesse texto, para a tua vida inteira, sobre como deve ser a sua postura, como deve ser o seu caminhar. Ele é extremamente válido. Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação que receberam. Preste atenção, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, preste atenção, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Às vezes a gente fala, como é ser um cristão que agrada a Deus? Efésios 4. A Bíblia inteira está cheia de textos assim. Mas se você pegar Efésios 4, pelo menos, você vai ter um manual de conduta, de estilo de vida, de como agradar a Deus. Se você pegar Efésios 4, você vai ver que Efésios 4 dá muitas pistas de Apocalipse 19. De como nós nos preparamos, como essa igreja se edifica, como essa noiva se adorna. Se nós olharmos para esse texto de Paulo de Efésios, se nós desenvolvermos isso na nossa jornada, certamente o Brasil com os seus milhões e milhões de evangélicos, 30% da população não vai depender de uma eleição para mudar o rumo das coisas. Mas os filhos e filhas que se apresentam como filhas e filhos vão manifestar a justiça de Deus de tal forma que os governantes vão apenas refletir o que a nação já é. A gente ainda está no tempo que precisa de pessoas para dizer o que a gente tem de fazer. Mas eu oro e profetizo um tempo que nós teremos tanta unidade do Espírito. Que seremos plenamente guiados pelo Senhor e sua palavra. E que eu não vou precisar de alguém para dizer o que eu devo fazer. Mas esse alguém vai testificar dentro de mim o que o próprio Senhor já comunicou. E eu apenas vou caminhar em alinhamento, em santidade, em reverência, em obediência ao que o Senhor falou, sem precisar idolatrar um homem, idolatrar uma palavra, uma campanha ou qualquer outra coisa. Nós estamos, queridos, nesse tempo de renúncia, nesse tempo de arrependimento. Eu oro para que até o Páscoa até o último dia de março a gente vai fazer essa série até o último dia de março mas a quaresma só termina no domingo de Páscoa eu oro para que você saia desse período de quaresma literalmente uma nova criatura que o arrependimento que você expressa a Deus se transforme em atos de justiça dos santos na terra que todos possam olhar e ver que nós somos imitadores de Jesus. E que eles possam olhar para nós e falar, eu preciso reproduzir o que essa pessoa faz. Como essas correntes de boas coisas que fazem por aí. Você faz uma coisa boa para alguém, aquele alguém vai fazer uma coisa boa para outro. Que as pessoas olhem para nós e elas desejem imitar Jesus em nós. Quero te convidar a ficar de pé, fechar os teus olhos. A gente vai tirar um tempinho de oração. E eu quero explicar algo. Nós tiramos um tempo breve de oração nos finais de culto. Porque nós não cremos que essa oração vai fazer alguma coisa no sentido de que é ela responsável por algo. Nós tiramos um tempo breve de oração para que a consciência seja despertada e você saia daqui ávido por praticar a palavra. É comum que a gente vá para a igreja que a gente chegue num culto e a gente tenha fome e sede da oração final, porque seremos tocados e o chaba vai descer e alguma coisa vai acontecer. Mas... Para experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Não é com uma oração poderosa. É com a renovação da nossa mente. Quando a mente for renovada, você vai experimentar tudo que Deus tem para a tua vida. Quando você mudar a forma de ser, quando você mudar a forma de pensar... Você vai experimentar os maiores milagres, os maiores dons. Você vai experimentar desenvolvimento. Eu oro para que o Espírito Santo venha agora. E que ele traga os seus presentes para nós. Chaves de mentalidade. Senhor Espírito Santo, nós te adoramos e cultuamos ao Senhor aqui. O Senhor enche e nos preenche nesse momento. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado por cada entendimento manifestado aqui. Obrigado por nos chamar, nos convidar, Espírito Santo. Deus Pai, obrigado por enviar o Seu Filho com um propósito claro. E fazer este Filho fiel a este propósito. Cumpriu a Sua obra até o fim. Por essa obra estamos aqui. Senhor Espírito Santo. O Senhor é aquele que nos ensina e nos lembra de todas as coisas. Então eu te chamo agora. A ensinar os teus filhos. Aquilo que nós somos ministrados hoje. Ensina-nos. Que estas palavras sejam gravadas no nosso espírito com ferro e fogo Senhor e eu oro para que o Senhor nos lembre traz a memória dos teus filhos momentos de intimidade e poder contigo que se revelaram aos outros de forma que os outros desejaram o Senhor através de nós Lembra-nos, Senhor, dos nossos testemunhos, das nossas experiências contigo. Lembra-nos, Senhor, do dia que o Senhor nos tocou, como nós jamais, quando nós jamais imaginávamos. Lembra-nos do toque que mudou a nossa história. Lembra-nos da palavra que mudou a nossa vida. Lembra-nos do dia do encontro. Porque eu tenho certeza que quando nós olharmos para esse dia... Temor santo vai vir sobre nós. Se os nossos olhos se fecharam. Se os nossos ouvidos se fecharam. Se o nosso coração endureceu. Ah, Espírito Santo, quebranta-nos. Nós nos arrependemos ante a tua presença. E pedimos pelo teu consolo agora. Venha, Espírito Santo. Sopra o seu refrigério sobre nós. Encha-nos, preencha-nos, que cada parte do nosso corpo seja tocado pela nuvem dessa presença. Pela consciência santa de que o Senhor está aqui. Desperta-nos a consciência, Senhor nós voltamos os nossos olhos a ti Jesus voltamos os nossos olhos à tua face a cujos olhos são como chama de fogo o teu rosto brilha mais do que o sol queremos te contemplar nós queremos te ver, porque quando os nossos olhos estiverem fixos no Senhor, nós não vamos olhar para mais nada, põe os nossos olhos em ti, Jesus, nós te damos liberdade e acesso para isso, mova os nossos rostos para o teu rosto, Senhor, que todo olhar desviado se volte. Que todo coração desviado se volte. Oh, vem, 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 Jesus. Vem, 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 Jesus. Vem, vem, vem. vem. Tire o seu tempo de oração agora. Tire o seu tempo de busca. Tire o seu tempo de meditação. Tire o seu tempo de encontro. Sabe, se você tem colocado os seus olhos nas coisas. Se você tem colocado expectativas no que Deus pode fazer. Ajuste. Bote os teus olhos para Jesus. Olhe para aquele que é autor e consumador. Como nós podemos impactar o mundo, Senhor? Como nós podemos te refletir no nosso trabalho? Perdoa-nos se as pessoas têm olhado para nós e não têm te visto. Se tu estás em nós, o Senhor precisa aparecer mais do que a gente. As tuas vontades precisam prevalecer mais do que as nossas. E a sua justiça é melhor do que a justiça própria. Sabe quando o Senhor encheu aquele templo na visão de Isaías? Isaías olhou para o Senhor e falou, eu sou um homem impuro que habita no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim, porque eu vou perecer, então uma brasa viva, ela toca os lábios de Isaías, e não só o falar de Isaías estava tocado, purificado, purificado, mas Isaías inteiro recebeu uma marca naquele dia. Enquanto isso, ele estava olhando para o Senhor no seu alto trono. E ele começa a escutar a quem que enviaremos nós. Quem que enviaremos nós. Então Isaías, já totalmente tocado pela glória de Deus, ele fala, eis-me aqui. Envia-me. Eis-me aqui para fazer a sua vontade. Essas brasas tocaram os meus lábios. Eu não falo mais como daquele povo. Eu falo agora da tua palavra. Será que nós temos hoje... Será que nós temos hoje podido levantar nas nossas mãos diante de Deus e falar, eis-nos aqui para cumprir essa obra? Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Será que nós temos podido dizer isso para Deus? Eu oro para que se levante uma geração que não tem problemas em dizer, Senhor, eis-me aqui eis-me aqui porque eu sei que o teu, a tua brasa, o teu fogo, o teu sangue já me tocou e eu posso caminhar nas tuas palavras, proclamando a tua palavra e no caminho o Senhor vai me endireitando e me ajustando mas eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo por este envio eu vivo pelo que aconteceu comigo eu oro para que se levante uma geração que diga eu estou pronto para impactar a terra com a justiça de Deus nós não temos que ser uma geração que quer impactar só com fogo que impacta as pessoas com poder se a justiça de Deus está se manifestando na sua vida naturalmente isso já é poder de Deus para a terra Eu oro para que se levante um povo. Que tem fome e que tem sede de Deus. E que renuncie a sua própria vida. Para viver a verdade desse envio. O que nós estamos preparando? Nós estamos preparando a noiva para esse casamento. Esse é o nosso envio. Será que nós temos ousadia para renunciar todos os dias às nossas festas? Para viver pela festa desse casamento? Será que nós temos autoridade para dizer não E apenas olhar para o Senhor e falar, a minha mão está levantada como naquele dia que eu disse, eis-me aqui. E ela permanece levantada até hoje e ela continuará levantada até o dia que o fôlego do Deus vivo estiver nos meus pulmões. A minha mão não está abaixada para Deus. Eu permaneço com as minhas mãos levantadas. Eu permaneço dizendo, eis-me aqui quando o Senhor me chamar eis-me aqui e se o Senhor não me chamar eu permaneço na última palavra que o Senhor me deu eis-me aqui até o dia que o seu vento soprar e a tua palavra mudar as minhas mãos não se abaixam o meu corpo não se curva um homem que já morreu não vai morrer de novo eu já estou morto, crucificado com Cristo e também ressuscitado com Ele. Eu não me curvo para mim mesmo, eu não me curvo para o meu orgulho. Eu não me curvo para as minhas vontades, eu não me curvo para os meus achismos. Eu não me curvo para o meu mimo, eu não me curvo para a minha imaturidade. Eu estou rendido aos pés do meu Senhor eu estou preparando as vestes da noiva. Esse é o meu compromisso. Não me chame para um compromisso que não seja esse. Eu não quero ter amizade contigo se ela não for comprometida com o casamento. Eu não quero ter intimidade com você se ela não estiver comprometida com o casamento. Eu não quero ter relação que seja fora do casamento. Você está entendendo isso? qualquer relação que não esteja neste casamento é adultério. Todas as minhas relações estão dentro deste casamento e é para isso que eu digo sim. O meu sim é pro meu amado e só pro meu amado. E para mais ninguém além do meu amado. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ser a justiça de Deus na terra. Eis-me aqui para ver as coisas ganhando forma. Eis-me aqui, Senhor. Se você ora em mim, você comece a orar em mim. se você está sentindo a acusação vindo sobre você agora mesmo seja repreendido toda acusação aqui essa palavra não tem fins de acusação essa palavra tem fins de redenção então seja redimido agora em nome de Jesus não importam quais sejam as tuas falhas, não importam quais sejam os teus problemas, seja agora mesmo redimido pelo sangue de Jesus saia das cinzas sai das cinzas Chacara <SILENCIO>